0: E-Radio, des solutions pour l'Union Théo Hurtel
1: Bonjour Théo Hurtel.
0: Bonjour Lance
1: Depuis le plan de relance de l'Union Européenne financé par un emprunt de la Commission les propositions de taxes européennes qui pourraient servir à financer la transition écologique se multiplient Alors Théo, pourquoi l'Union Européenne devrait prendre en charge le financement de la transition écologique
0: alors J'ai fait un tour dans la littérature des sciences économiques et politiques et j'ai trouvé quatre arguments qui justifient des taxes européennes visant à financer la transition écologique. Le premier argument, c'est la contrainte budgétaire et les règles européennes, en particulier les règles de Maastricht qui empêchent les États d'investir massivement dans la transition vers une économie neutre en carbone.
1: Les règles de Maastricht, est-ce qu'on peut les rappeler Qu'est-ce que c'est en fait Théo oui, il
0: s'agit des fameux critères de convergence économique établis lors du traité de Maastricht. Ces règles obligent les États membres à avoir une dette publique qui ne représente pas plus de 60% de leur PIB. Or, la moyenne des dettes publiques des 20 pays de la zone euro représente environ 91,2% du PIB de la zone, avec des ratios qui montent jusqu'à 170% pour la Grèce. De fait, si les États finançaient par l'emprunt les investissements de la transition écologique, certains États risqueraient de voir leur dette devenir insoutenable. Au mieux, ils s'exposeraient à une procédure de déficit excessif par la Commission européenne, au pire, à une crise de la dette souveraine. Deuxième argument, l'objectif de neutralité carbone en 2050 de l'Union européenne est commun à tous les États membres. Mais le coût sera plus élevé pour les pays les moins développés de l'Union, car ils sont aussi les plus polluants. De fait, si l'Union européenne ne prend pas en charge le coût social de la transition écologique, ces pays risquent de rejeter le Green Deal.
1: De quel pays parlons-nous exactement, Théo
0: Bien des pays comme la Pologne, la République tchèque ou la Bulgarie, qui sont bien plus dépendants aux énergies fossiles que le reste de l'Union européenne, si nous rapporte leurs émissions à leur population. Troisième argument, qui est développé cette fois dans un article du chercheur en économie politique Christakis Georgiou, l'environnement et en particulier un climat stable est ce que l'on appelle en économie un bien public mondial. Or, les biens publics mondiaux doivent être gérés au niveau politique le plus élevé, et le niveau le plus élevé actuellement, c'est l'Union Européenne. Il y a selon lui trois théories issues des sciences économiques et politiques qui justifient la prise en charge du financement de la transition écologique par l'Union Européenne. La théorie du fédéralisme fiscal, de l'action collective et la théorie des jeux, en particulier le dilemme du prisonnier.
1: Alors, on va peut-être expliquer ce que disent ces théories.
0: <rire> Alors, sans rentrer dans les détails, ce que nous dit la science économique, c'est qu'en l'absence de communication, de confiance et de mécanisme de sanction collective entre les acteurs responsables du bien public mondial, il n'y aura pas de coopération entre ces derniers. Or, l'absence de coopération entraînera la destruction de la ressource commune. En l'occurrence, le climat va se réchauffer. Pour le dire encore plus simplement, la compétition économique et fiscale entre les États entraîne une inaction climatique.
1: D'accord, mais qu'est-ce que ça changerait véritablement Théo Hurtel, si c'était l'Union européenne
0: eh bien, tout ce processus ne marche pas quand c'est l'Union Européenne, car elle dispose d'une puissance de taxation supérieure à ses États membres. D'abord parce que la concurrence économique et fiscale se joue surtout entre les États membres de l'Union Européenne eux-mêmes. Or, l'Union Européenne est au-dessus de cette concurrence. Et quand bien même il y aurait une concurrence mondiale, l'Union Européenne dispose d'une masse critique suffisante pour lutter contre l'évasion fiscale, notamment grâce à son union douanière. On peut donc dire que des taxes et réglementations européennes diminuent le dumping, enfin le risque de dumping fiscal et environnementales en éliminant le phénomène de passagers clandestins.
1: Les pays européens se, se caractérisent déjà par des modèles de taxation élevés. Est-ce que les citoyens seraient prêts à accepter de nouvelles taxes européennes en plus des taxes nationales
0: eh bien, la réponse est oui, à condition que ces taxes restaurent de la justice fiscale. Et c'est là le quatrième argument. Selon une étude du chercheur en politique européenne Miguel Maduro, portant sur 11 000 personnes issues de 11 États membres de l'Union européenne, les citoyens européens seraient favorables à de telles taxes si elles permettent de restaurer de la progressivité dans l'impôt. En effet, du fait de la concurrence fiscale, notamment intra-européenne, l'échelle nationale tend à taxer les bases imposables les moins mobiles. Le travail peu qualifié, la consommation à travers la TVA et l'essence ce qui impacte les ménages les plus vulnérables de la société et empêche la réduction des inégalités. Et c'est justement ce qui a provoqué la colère des Gilets jaunes en France qui se sont mobilisés contre l'augmentation d'une taxe verte qui aurait impacté le prix du carburant. Or, l'Union européenne est en mesure de taxer les bases imposables les plus mobiles, comme les capitaux et les profits des entreprises,
1: et ainsi rétablir
0: de la justice fiscale.
1: Alors pourquoi la progressivité de l'impôt est, est si importante lorsqu'on lorsqu parle du, du financement de la transition écologique eh bien d'abord parce que la
0: fiscalité du carbone nécessaire à l'abandon des énergies fossiles aura des effets régressifs, c'est-à-dire qu'elle impactera plus fortement les individus aux revenus les plus faibles. Il faudra donc qu'il y ait d'autres impôts progressifs en parallèle dont les recettes serviront soit à diminuer la charge fiscale des plus modestes, soit à compenser les pertes pour cette partie de la population. La progressivité de l'impôt va permettre d'éviter un rejet de la transition écologique par les populations les plus vulnérables au sein de l'Union Européenne. Ensuite, parce que les ménages et individus les plus riches plus que les ménages d'individus les plus modestes, selon les chiffres d'Oxfam à l'échelle planétaire, les 1% les plus riches ont pollué en 2019 autant que les 66% les plus pauvres.
1: Merci beaucoup Théo Hertel.
0: Merci. C'était des solutions pour l'union. À retrouver également sur le
1: site web et les réseaux sociaux de radio.